0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec euh, l'association d'astronomie El 78 et Lionel Bouris. Bonjour. Bonjour. Merci euh, d'avoir euh, accepté d'être encore euh, aujourd'hui présent dans les studios pour nous parler eh bien, de la planète Mars. C'est une émission qui en fait est en deux parties. Cette semaine, vous allez nous parler de la planète euh, Mars en tant que telle. Et puis la semaine prochaine... On étudiera, je pense, les moyens de la transformer en, en planète habitable.
1: Exactement. Alors pourquoi Mars en particulier ben En fait, c'est une planète qui a beaucoup intéressé tout le monde. Euh, de par les, tous les petits détails qu'on pouvait observer à sa surface avec l'avènement des grands télescopes et surtout ce qu'on a pu y inventer. Car les petits détails ont fini par donner des canaux. Les canaux, une civilisation, on a tout de suite pensé à des civilisations avancées qui pouvaient habiter Mars. Donc elle est devenue intéressante. C'est s'est avéré que c'était tout à fait faux. Mais du coup, Mars, dans les esprits, a vraiment marqué euh, l'humanité et on cherche euh, comment pouvoir la transformer pour pouvoir y vivre. Mais
0: ça, on verra ça la semaine prochaine. Exactement. A euh, noter effectivement que la planète Mars, c'est vrai que même si on en reste à son étude purement scientifique, reste parfaitement passionnante. Euh, et puis c'est sans doute ce, ce cousinage avec la Terre qui fait qu'on se dit que cette planète n'est pas une planète comme les
1: autres. Eh ben en fait, elle fait partie euh, des quatre planètes telluriques, donc des, les, les quatre premières planètes du système solaire qui ont à peu près une taille euh, sensiblement égale à celle de la Terre. On fait une première pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes
0: à l'écoute de RVE, l'émission En route vers les étoiles, avec Lionel Bourris de l'association dix 78. Lionel, on a, il y a quelques instants, introduit le sujet en parlant justement de la planète Mars. Alors... La planète Mars, on a parlé rapidement de son cousinage avec, euh, avec la Terre, mais je crois que ça serait bien peut-être qu'on s'intéresse un peu sur, aux, aux planètes du système solaire qui, qui ont un rapport un peu avec, la, avec notre planète, avec la nôtre.
1: Alors en fait, donc, parmi les huit planètes du système solaire, il y, a deux grands, il y a deux groupes. Il y a les petites, les planètes rocheuses, qu'on appelle les planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Et ensuite, il y a les quatre géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et donc, c'est vrai qu'il y a une histoire de cousinage entre ces quatre petites planètes-là, euh, on peut après faire des distinctions entre vraiment les toutes petites et les deux plus grosses parmi les quatre. Donc les toutes petites, c'est Mercure et Mars. Et les deux plus grosses, c'est la Terre et Vénus. Et finalement, dans le, dans le cousinage, les deux qui se ressemblent le plus sont bien la Terre et Vénus. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart dans le diamètre entre les deux. Il y a 600 km de diamètre oui. entre les deux. Ce n'est pas énorme. Ce n'est rien du tout. Voilà. Alors que Mars, est franchement plus petite. Mars est presque deux fois plus petite que la Terre. Donc là, il y a quand même une énorme différence. Alors... Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que sur les quatre, il y en a trois qui ont une atmosphère. Et là, on voit que les atmosphères sont tout à fait différentes. Donc Mercure n'a pas d'atmosphère. C'est dû aussi de sa, par sa petite taille.
0: Et à sa proximité du alors soleil la proximité aussi. du Soleil, oui. donc il y a
1: beaucoup de rayonnement, évidemment. Mais là, vraiment la petite taille, c'est-à-dire que la taille joue un rôle parce que la taille conditionne la gravitation. Et si la gravité est trop faible pour retenir les éléments les plus volatiles, parce que le gaz se fait d'éléments volatiles, et eh bien si la gravité n'est pas assez forte pour retenir ces éléments volatiles, et eh bien forcément l'atmosphère s'échappe dans, dans l'espace. Ça ne veut pas dire que Mercure n'a jamais eu d'atmosphère. Mercure n'a pas pu retenir son atmosphère, contrairement aux trois autres. Donc Mars a une petite atmosphère, on en parlera tout à l'heure. La Terre, évidemment, a une atmosphère, et celle qui a réussi à en avoir... Une énorme, c'est Vénus. Et Vénus a une atmosphère tellement énorme, d'ailleurs, qu'on ne peut même pas voir les détails à la surface depuis la Terre. On ne peut, le, on peut voir les détails que par radar, c'est-à-dire qu'il faut avoir des ondes qui pénètrent à l'intérieur de l'atmosphère pour pouvoir voir le sol.
0: Grosso modo, c'est un effet de serre hein, sur la planète Vénus. Hein. Alors
1: Vénus, oui, c'est un gigantesque effet de serre, on peut dire. C'est l'effet de serre emballé, ça donne la planète Vénus, 460 degrés au sol, c'est gigantesque. L'atmosphère est tellement épaisse qu'il y a une pression fantastique, 90 fois la pression terrestre qui règne sur Vénus. Donc c'est quelque chose de terrible. Alors si on voulait habiter sur Vénus, c'est le contraire de ce qu'on ferait si on voulait habiter sur Mars, il faudrait refroidir Vénus. Oui. Alors on, on a quelques pistes par exemple, si on, voudrait, si on voulait faire de la terraformation sur Vénus, on a des pistes, il y a des, ba des bactéries hyperthermophiles, c'est-à-dire qui vivent à, à très haute température, qu'on peut trouver près des dorsales océaniques dans nos, dans nos océans. Mais 460 degrés, c'est quand même un petit peu trop, pour ces, même pour ces bactéries-là. Elles arrivent à survivre correctement à 105 degrés, leur métabolisme est, est bien. 460, c'est un, un petit peu trop élevé. Ce qu'il faut trouver aussi, c'est euh, un cycle de l'eau. Donc, on parlera de l'eau sur Mars tout à l'heure. La condition, de toute façon, pour pouvoir vivre quelque part, c'est de l'eau liquide. Et l'eau liquide est liée à deux paramètres c'est le paramètre température et le paramètre pression. C'est-à-dire qu'à un endroit où la pression serait trop faible, même si la température est autour de 0, 10, 20 degrés, mais si la pression n'est pas suffisante, l'eau ne peut pas exister à l'état liquide. Sur Mars, malheureusement, on verra tout à l'heure, il n'y a pas assez de pression. Sur Vénus, la pression, il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème, mais là, c'est le problème, c'est c'est beaucoup trop chaud. Donc, ce pas dans les bonnes plages de température. Sur la Terre, il y a tout ce qu'il faut. La pression est suffisante pour maintenir de l'eau à l'état liquide et la température correspond à la phase où l'eau peut être liquide. Donc on a la phase gazeuse, la phase liquide et la phase solide avec la glace. Alors pourquoi tant de différences entre les trois planètes Eh bien ça vient de leur masse et de l'activité géologique. Et leur distance au Soleil
0: J'en reste toujours à ce
1: point-là, ça n'a pas d'importance Alors la distance au Soleil joue, oui. mais elle est contrebalancée par justement l'activité géologique qui peut donner ou non naissance à une atmosphère. C'est-à-dire que l'atmosphère peut se renouveler euh, constamment. C'est-à-dire que sur Titan, par exemple, Titan est trop petit pour, pour pouvoir garder une atmosphère. Ce qu'on a réussi à, à, à voir et à démontrer, c'est que Titan produit continuellement son atmosphère. Et l'atmosphère fuit dans l'espace. Mais comme il produit en continu son atmosphère, et bien il finit toujours par en avoir une. Ce qui n'est plus le cas avec Mars, par exemple. Mars ne produit plus d'atmosphère et Mars n'est pas capable de la retenir, son atmosphère. Donc tout cela vient justement puisqu'elle produit son atmosphère. Pour produire son atmosphère, il faut une certaine activité géologique. Alors d'où vient cette activité géologique et cette tectonique, on va dire Eh bien, ça vient simplement de la masse de la planète. C'est-à-dire qu'au centre de la planète, lors de la formation d'une planète, euh, il y a des bolides qui se sont percutés. Tout ça a engendré une certaine chaleur. Et la planète, en se formant, en accumulant tous ces planétésimaux, comme on les appelle, eh bien, elle est devenue une, une sphère en fusion. La croûte, juste la croûte superficielle, s'est refroidie, a durci, mais au centre, c'est toujours un magma en fusion. Et ce magma tend à se refroidir. Et en se refroidissant, il peut ou non réussir à percer la croûte. Et lorsqu'il perce la croûte, le magma sort en fusion, ça peut faire de la lave, et il y a de, des gaz qui sont émis, et ça, ça peut générer une atmosphère. Pourquoi il y a une différence entre toutes les planètes Parce qu'on pourrait dire, bah, si une planète est plus grosse, euh, elle est plus chaude, elle produit de l'énergie, et donc il y a une activité tectonique. Si une planète est plus petite, elle sera un tout petit peu plus, moins chaude, enfin, un tout, un tout petit peu moins chaude, mais il y aura une activité géologique un tout petit peu plus faible, mais elle produira quand même à son échelle une certaine activité. En fait, c'est tout à fait faux parce que ce n'est pas quelque chose qui est proportionnel à la taille. Et là, il y a une grande différence. Si je prends par exemple le cas de la Terre, on a, nous on voit qu'on a une activité géologique importante, on a des volcans en fusion, on a une dérive des continents. Si on prend une planète qui serait, qui serait deux fois plus grosse que la Terre, le double, son volume serait huit fois plus important. C'est-à-dire qu'on est parti dans, les, dans le volume, c'est des mètres cubes. Ça, ça se, commence, oui, oui, ça se mesure en cubes, mmh. donc le volume est 8 fois plus important. Ça veut dire que la chaleur à évacuer est 8 fois plus importante. Mais la surface, elle, ne progresse que comme le carré du diamètre. Ça veut dire que la surface n'est que 4 fois plus importante. Donc une surface simplement 4 fois plus grande avec un, une chaleur 8 fois plus importante à évacuer, par unité de surface, c'est deux fois plus intense que ce qui se passe sur notre planète. Et là ça change tout, il y a une oui. activité, finalement il y a une activité géologique qui est deux fois plus intense sur une planète qui serait deux fois plus grosse Et pareil pour une planète qui serait plus petite Et on se rend compte là qu'il y a une frontière en deçà de laquelle l'activité n'existe plus ou en tout cas s'arrête rapidement dans l'histoire d'un astre Et actuellement c'est pour, pour ça qu'on peut dire par exemple sur Vénus il n'y a plus d'activité, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu les, les relevés radars ont montré qu'il y a des volcans sur, enfin qu'il y avait des volcans sur Vénus en activité. Il y en a aussi sur Mars, mais il n'y a plus rien actuellement. L'activité s'est arrêtée. On s'est surtout rendu compte, et c'est là qu'on voit en regardant Vénus. Vénus n'a que 600 km de moins que la Terre, et sur Vénus il n'y a plus d'activité tectonique. Ça veut dire que finalement, parmi les quatre planètes telluriques, c'est la Terre la plus grosse des quatre. C'est la seule sur laquelle il existe encore une activité tectonique, mais on est quand même presque à la frontière. On est à la limite inférieure à laquelle il ne fallait pas descendre, sinon on n'aurait pu eu d'activité géologique. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas d'activité géologique, il n'y avait, avait pas de vie sur y aurait, Terre. Il n'y aurait pas de vie sur Terre, exactement. Donc c'est vraiment quelque chose d'important sur une planète. Euh, on est, à la, on est dans, la, dans la marge inférieure. Il n'aurait pas fallu que la planète Terre soit beaucoup plus petite qu'elle ne l'est, sinon l'activité serait peut-être terminée. Mais on pense que pour une planète beaucoup plus grosse... Finalement, l'activité pourrait être nettement plus importante, que la vie pourrait peut-être se développer beaucoup plus facilement. Sous des formes différentes. Voilà, plus de profusion. Euh, ça générerait euh, une atmosphère nettement plus importante aussi et qui permettrait même de servir de bouclier. Donc la vie serait peut-être même beaucoup plus probable sur une planète plus grosse que la Terre. Nous, on est vraiment à la frontière inférieure. Deuxième facteur aussi, on est à la bonne distance. C'est-à-dire que si on était à la distance à laquelle se trouve Mars, là, évidemment... Il fait quand même beaucoup plus froid. Et c'est pour ça que sur Mars, il fait plus froid. À la distance de Vénus, il ferait plus chaud. Donc, on est vraiment juste dans ce qu'on appelle la zone habitable, avec la taille qu'il faut pour pouvoir toujours avoir une activité géologique. Et c'est réellement notre activité géologique. La Terre est toujours géologiquement active qui permet d'avoir développé la vie. Autre chose aussi, sur Terre, et là, c'est un heureux hasard, on va dire, euh, il y a la présence de la Lune. Donc, on est le, la seule planète du système solaire à avoir une Lune aussi grosse par rapport à la planète. Et cette Lune-là a joué un rôle très important. Elle a stabilisé notre axe de rotation.
0: Ce qui fait que ça favorisait euh, l'apparition de la vie, parce que les voilà. conditions ne changeaient pas sans arrêt.
1: Parce que, voilà, exactement, notre pôle n'a pas trop varié. Il varie un petit peu, mais ce n'est pas énorme. Contrairement à l'axe de rotation de Mars ou d'autres planètes qui est totalement chaotique, et là, évidemment, ça ne favorise pas le développement de la vie, en tout cas l'évolution. La vie peut se développer, mais elle aurait du mal à, prendre, à avoir le temps d'évoluer. Alors, avant
0: de poursuivre, puisqu'on va faire une pause musicale, euh, juste un petit point. Euh, tout ça, euh, on a bien compris. S'il n'y avait pas eu d'activité géologique, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et... Mais ça ne veut pas dire, ça, ça sera sans doute l'aspect de, la, de la prochaine émission, qu'une planète qui n'a plus d'activité géologique est forcément une planète morte.
1: Voilà, on peut, on peut essayer de la, la réanimer. Euh, ça ne veut pas dire non plus qu'une planète qui n'a plus d'activité géologique n'a pas eu de vie à un moment donné. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va essayer de voir euh, par la suite dans l'émission, c'est est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars Eh bien,
0: bien, on en parle dans quelques instants. Vous écoutez RVE sur les 103.7 de la bande FM mais également sur Internet, www.radiorve.com. Pour l'émission, eh bien, tout simplement...
1: En route vers les étoiles.
0: Merci Lionel, c'est bien, vous suivez. C'est parfait, je voulais voir, vous aurez une bonne note à la fin de l'émission. Alors, nous en étions, euh, à, il y a quelques instants, à étudier euh, les grandes planètes telluriques du système solaire. Hein. Maintenant, on va plutôt s'intéresser à, à la planète Mars. Planète Mars, vous le disiez, c'est juste une parenthèse, une anecdote. Planète Mars, c'est assez amusant. Planète qui est une couleur orangée, rouge, presque. Oui. Et on a parlé à son encontre des petits hommes verts. C'est assez amusant. Eh ben on, aime ouais. bien les on aime bien les couleurs. Exactement. Enfin Bref, soyons sérieux. Je referme la parenthèse. On va étudier. Vous allez nous parler des conditions de, qui règnent sur Mars. On va commencer par l'atmosphère.
1: Voilà. Alors, on va commencer par l'atmosphère. L'atmosphère la, de Mars est très, très, très ténue. Il n'y a presque pas d'atmosphère. Il y en a si peu qu'en fait, la pression atmosphérique au sol est de 6 hectopascales. Alors, 6 hectopascales, ce pas beaucoup, c'est 150 fois moins que sur Terre. Alors, sur Terre, en général, c'est 1000 hectopascal. Euh, la, la, la limite entre dépression et dépression, c'est 1015.
0: Alors, par exemple, je, je dis peut-être une bêtise, mais pour illustrer, c'est pour nos auditeurs uniquement. Hein. Quelqu'un euh, qui pèse 70 kg sur Terre aura l'impression de peser combien sur, la, sur Mars
1: Alors, ça dépend, ça dépend. Parce qu'en fait, le, le poids, le poids qui dépend de la masse et de la gravité, n'est pas lié du tout à la présence ou non d'atmosphère, en fait
0: <rire> donc ma question est stupide, c'est ça que vous voulez dire
1: Non, pas vraiment, mais donc il faut bien faire la différence entre les deux. <rire> il faut faire la différence entre les deux. Tout à l'heure, j'ai parlé de la, de, non, non, la non, taille de Mars et, et alors la gravité, on peut le dire, hein, ouais. euh, sur Mars... Euh, la pesanteur est trois fois plus faible que sur la Terre, parce que Mars est... est plus petit. Donc, donc, on serait trois fois plus léger. Voilà, voilà. merci.
0: Mais j'avais bien compris que ce n'était pas la même chose. Donc, mais... ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, voilà. mais on poursuit. Exactement.
1: <rire> donc, on serait trois fois plus léger avec la même masse. Donc, c'est bien <rire> le poids qui change. Hein. C'est ce que nous indique la balance qui change. Ce n'est pas mmh. notre masse. On n'a pas perdu de matière du tout. On a la même matière. Le poids change, il est trois fois plus faible sur Mars. Si on va sur la Lune qui est plus petite, il est six fois plus faible. Hein. Donc, ça dépend vraiment de la taille. Là, on parlait de l'atmosphère, simplement la pression atmosphérique. Euh, donc, 6 hectopascales, ce n'est pas beaucoup. Simplement, c'est dû parce que, il, au fait qu'il n'y a pratiquement plus d'atmosphère sur Mars. Il y en a une toute petite. Hein, les sondes qui y sont, actuellement, peuvent photographier cette petite atmosphère. Euh, dans la journée, on ne voit pas les étoiles. Contrairement à la Lune, hein, on voit le Soleil et à côté, on voit les étoiles. Euh, sur Mars, non, non, il y a un, petit, un léger voile orangé, justement. La composition de l'atmosphère de Mars est, est totalement différente de la composition atmosphérique terrestre, on pense qu'à l'origine même Mars devait avoir une énorme pression avec tout le, le, le dioxyde de carbone qui était présent dans l'atmosphère, on estime que l'atmosphère de Mars devait varier entre 1000 et 5000 hectopascales, c'est-à-dire que c'est l'équivalent à ce qu'il y a sur Terre, voire jusqu'à 5 fois plus donc largement suffisant pour avoir une pression comparable à celle de la Terre le problème c'est que une fois de plus euh, sa petite taille qui fait qu'elle a une petite gravité n'a pas réussi à retenir cette atmosphère. Donc les éléments gazeux, qui sont par définition des éléments volatiles, avaient une vitesse suffisante pour s'échapper. Donc il y a une partie de l'atmosphère qui s'est échappée, et il y a aussi une autre partie de l'atmosphère qui s'est précipitée, Alors, dans le sens chimique du terme, c'est-à-dire qui est tombée au sol. Alors comment ça se passe Parce que sur Mars, il y a euh, l'équivalent d'un cycle de l'eau sur Terre, mais c'est un cycle du dioxyde de carbone. Et c'est pour ça qu'on observe des, des calottes polaires avec des glaces de dioxyde de carbone. Alors, tout le CO2, tout le dioxyde de carbone qui, est, qui était présent dans l'atmosphère, s'est précipité, lorsque la planète s'est refroidie, s'est précipité sur le sol. Il s'est euh, combiné, on va dire, avec, euh, avec l'eau qu'il y avait. Ça a formé des sédiments et s'est transformé en calcaire. L'intérieur de la planète puisqu'il y, y a du magma à l'intérieur quand même, il y a de la chaleur, tout n'est pas mort sur Mars. Euh, la radioactivité fait que ces calcaires peuvent redevenir gazeux et ça s'est rééjecté dans l'atmosphère. Donc il y a un cycle du CO2 sur Mars. Mais le problème, c'est qu'on on a dit tout à l'heure, à cause de l'activité tectonique qui est beaucoup plus faible que sur Terre, euh, la radioactivité n'est plus assez forte justement pour vaporiser ces carbonates de calcium et pour réinjecter tout ce, calcaire dans la, tout, tout ce dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc Mars a perdu son atmosphère, et elle a perdu son effet de serre. Et en perdant son effet de serre, bien qu'elle soit à peine plus loin que la Terre par rapport au Soleil, Mars est une fois et demie plus loin du Soleil que la Terre. Donc c'est à peine plus.
0: Enfin, ça, ça fait déjà, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on la voit très peu, très petite
1: à, à l'œil euh, nu. Oh oui, bah ça c'est parce que l'œil c'est pas ce n'est pas un excellent détecteur. Est non, pour non, ça non on mais la sans doute. Petite, mais au télescope, on la voit assez grosse, on voit des détails à la surface. Euh... Non, non l'œil n'est pas un bon détecteur. Vous avez
0: décidé de me contrarier aujourd'hui.
1: L'œil n'est pas un bon détecteur, donc Mars euh, n'est pas si loin que ça de nous. D'accord. N'est pas si loin bon, que si ça. Au, au plus proche, elle n'est qu'à 56 millions de kilomètres voilà, de la non, Terre. ne rien, vous avez raison. Donc c'est la porte à côté. C'est bien pour ça que tous les deux ans, on envoie une flottille de sondes pour aller l'explorer. Donc c'est vraiment la porte d'à côté, c'est notre voisine. Vénus aussi. Vénus aussi, tout à fait, mais Bien. on est toujours plus intéressé par Mars que par Vénus. Parce que les, justement les conditions sont moins extrêmes que sur Vénus. Sur Vénus, la moindre sonde euh, ne peut pas survivre plus de quelques minutes à cause de la corrosion. C'est vraiment l'enfer sur Vénus. Sur Mars, c'est plus facile. La température maximum sur Mars, c'est 22 degrés à l'équateur température minimum moins 143 et la moyenne et eh bien ça fait 53 moins 53 degrés justement parce qu'il n'y a plus ce, cet effet de serre il n'y a plus assez de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour créer pour, pour retenir simplement les, la chaleur du rayonnement solaire donc donc voilà il y a quand même un cycle du co2 mais ce cycle du co2 s'est arrêté et tout le CO2 qui s'est précipité est soit maintenant dans le sol, soit dans les calottes polaires. Donc il y a comme sur Terre des calottes polaires au pôle, mais c'est de la glace de dioxyde de carbone. Il y a aussi un autre cycle sur Mars, c'est le cycle de la poussière. Alors c'est assez curieux, mais c'est un phénomène cyclique.
0: Comment ça, le cycle de la poussière
1: Le cycle de la poussière, voilà. Alors c est, c est...
0: Je pose une question ouverte parce que je ne veux pas, à nouveau, <rire> vous soyez en train de me, me dire que je me trompe. Alors, ah, il le... y a un cycle de la poussière.
1: Lorsque Mars se rapproche du Soleil, donc, pendant son périple autour du Soleil, l'orbite de Mars est plus excentrique que l'orbite de la Terre, c'est-à-dire que les saisons sont plus marquées. Et lorsque Mars se trouve au plus proche du Soleil, on appelle ça le Périhélie, le point le plus éloigné de l'orbite, c'est l'Aphélie. Au Périhélie, le pôle sud reçoit pratiquement 40% d'énergie de plus que le pôle nord. Et ce, ce contraste de température, comme sur Terre, c'est ce qui provoque des vents. Et comme Mars est recouvert de poussière, eh bien les vents soulèvent la poussière. Ce phénomène est amplifié parce que la poussière absorbe aussi l'énergie du Soleil. Et du, du coup, les poussières, elles aussi, se chauffent. Ça augmente encore les contrastes de température et les vents deviennent encore plus violents. Donc régulièrement sur Mars, lorsqu'elle lorsqu s'approche du point le plus proche du Soleil, donc c'est vraiment une saison, on, trouve, on observe régulièrement des tempêtes de poussière à la surface de Mars. Et il y a des tempêtes tellement violentes parfois que ça couvre toute la planète, entièrement la planète recouverte de poussière. On ne voit plus rien au sol, il n'y a plus aucun détail visible. Donc nous avec nos télescopes, on est prêt à prendre des photos, mais il n'y a rien à voir, c'est orange uniforme.
0: J'imagine que plus tard, si on envoie une expédition martienne, ça posera un sacré problème pour les instruments et pour le matériel.
1: Ça pose déjà des problèmes. Oui. Euh, les, les petits robots Spirit et Opportunity ont leurs panneaux solaires qui se recouvrent régulièrement de poussière. Voilà, Donc ça, ça empêche les, de, de, de recharger les batteries. Voilà, Donc que... la poussière pose toujours un problème. Ce
0: que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de mystère et de malédiction sur la planète Mars. Une des conditions dont vous venez de parler explique que le matériel tombe en panne. Tout oui, simplement. bien
1: sûr, bien évidemment. La poussière peut s'intégrer dans les rouages, ça peut, ça peut perturber le fonctionnement des appareils. Bien évidemment, ça recouvre les panneaux solaires, ils deviennent moins efficaces. Donc tout finit par tomber, par tomber en rade, évidemment. Mais il faut savoir que c'est un phénomène tout à fait naturel et c'est surtout un phénomène cyclique. Il y a une saison des tempêtes de poussière sur Mars. Et ces poussières, on les retrouve finalement, comme je l'ai dit, partout. Et il suffit d'observer des photos qui sont prises au niveau des calottes polaires pour se rendre compte que la poussière même se retrouve sur les calottes polaires. Et euh, on observe à ce moment-là les vents tourbillonnants et quand on regarde leur, la, comment la poussière retombe au sol, ça forme des spirales. Donc on voit bien qu'il y a des vents tourbillonnants, des tornades de poussière et la poussière retombe au sol sous forme de spirales. Donc voilà le cycle des poussières.
0: Très bien, moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse une nouvelle pause et puis dans quelques instants on va aborder euh, une autre partie un peu intéressante, c'est le volcanisme sur la planète Mars. Exactement. Puisque vous nous disiez que c'était un, enfin, un des phénomènes qui avait permis à la vie de, de se développer, tout à notamment fait. sur Terre. Et donc ensuite eh bien, la logique voudra qu'après avoir étudié le volcanisme, vous nous parliez de la vie sur Mars. A tout de suite. Et oui, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sûr RVE, vous ne vous trompez toujours pas en disant que vous écoutez Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albiro78. Petite parenthèse, je vais vous le dire, on va lui faire un petit peu de publicité à Lionel Bouris. Vous pouvez retrouver en photo Lionel dans un magazine qui s'appelle Astronomie Magazine, qui est paru... Euh, depuis la semaine dernière et, et bien évidemment on parle de lui dans ce magazine et de l'émission en route vers les étoiles, n'est-ce pas Lionel
1: Oui, bon, il fallait dire que c'était justement lié à l'émission, ben on oui, parle de l'émission.
0: Vous êtes, êtes quelqu'un de modeste, hein vous, vous n'aimez pas votre,
1: <rire> votre célébrité.
0: <rire> bon, soyons sérieux deux minutes, euh, même un peu plus d'ailleurs. On a parlé jusqu'à maintenant de l'atmosphère, des cycles de la poussière. Et puis, on va revenir sur un phénomène important, le volcanisme sur Mars. A priori, si on regarde même à l'œil nu, euh, mauvais instrument de visée et d'observation, comme vous me faisiez gentiment remarquer tout à l'heure. Euh, eh bien, eh bien, eh bien, le volcanisme, il n'y en a plus.
1: Alors, euh, il n'y a plus <rire> de volcanisme. Alors oui, là, Mars n'est plus volcaniquement active, euh, mais il n'empêche qu'il y a des volcans sur Mars. Donc, euh, on peut les photographier. Certains amateurs chevronnés réussissent même à photographier les volcans avec leurs propres instruments. Enfin, les sondes qui sont en orbite autour nous montrent les photos des, des volcans euh, présents à la surface de Mars. Et il y a même le volcan le plus haut de tout le système solaire, c'est le mot Olympus, Olympus, oui. Donc, ce qui prouve que sur Mars, il y a eu une activité volcanique. Euh, L'activité volcanique sur Terre se présente euh, sous deux formes différentes, en fait. Où trouve-t-on des volcans On trouve des volcans à la euh, sur les failles médio océaniques C'est-à-dire que là où la croûte terrestre est la plus fragile, on va dire, là où elle a craqué... La, le magma remonte sous forme de lave et là c'est au milieu des océans. Et lorsque le, cette lave refroidit, se solidifie, elle forme de la roche nouvelle et elle repousse de chaque côté eh ben, la croûte qui était déjà présente. Et c'est ce qui fait notre dérive des continents. Euh, les états unis s'éloignent de nous, l'océan Atlantique grandit alors qu'ailleurs euh, eh des plaques tectoniques se chevauchent ou alors euh, se percutent et c'est ce qui provoque les séismes. Donc euh, L'étendue des océans d'un côté provoque des séismes de l'autre, euh, là où les plaques se percutent. Donc c'est une première activité, une première euh, euh, façon de voir l'activité d'une planète, c'est la dérive des continents. De, et c'est à ces, ces endroits-là qu'on trouve évidemment le plus de volcans, puisqu'en fait euh, la lave sort par des petits points et ça forme des petits volcans. La deuxième façon d'observer de, 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 l'activité géologique, c'est euh, au dessus de points chauds. Et là, sur Terre, il y a un exemple frappant, c'est euh, l'archipel des îles Hawaï. C'est-à-dire qu'en plein milieu de cette plaque pacifique, et là, je ne parle pas de la frontière de la plaque, en plein milieu de la plaque, il y a un point chaud, c'est au niveau de, des îles Hawaï. Et là, il y a une petite faiblesse, on va dire, dans la croûte terrestre. Et il y a une remontée perpétuelle de magma qui forme des petits volcans. Et donc ces volcans, en grandissant, finissent par affleurer de l'eau et finissent par former euh, une île volcanique. Mais la dérive des continents aidant, eh bien, la petite île qui a été formée finit par se pousser et elle ne se retrouve plus à l'aplomb du point chaud qui lui a donné naissance au fond de l'océan. Et, il y a un nouveau et volcan ce volcan, qui se volcan se crée. finit par s'éteindre, puisqu'il n'est plus alimenté par le magma du fond. C'est un peu pareil pour nos, nos volcans du Massif Central, alors euh, non, non, du tout. C'était plutôt, voilà, plutôt, euh, plutôt faille, là, c'était plutôt faille et non pas point chaud. Merci, Yann. Donc, à Hawaii, de rien. Donc, Hawaï, nous avons des îles qui se forment en permanence. Et lorsque la tectonique des continents, la dérive des continents a poussé le volcan et il n'est plus à la de son point chaud, le volcan s'éteint et ça forme une île tout à fait habitable. Le volcan ne peut plus se réallumer. Et par contre, un petit peu plus loin, il y a un nouveau volcan qui prend naissance, qui va donner une nouvelle île, une future île qui, elle, sera habitable plus tard. Et donc, s'il suffit de regarder une carte de géographie et on se rend compte que ben, les îles sont alignées nord-sud, le point chaud se trouve au sud et tout se dirige vers le nord. Et... Ben, il suffit de deviner, l'île la plus ancienne, c'est l'île qui se trouve la plus au nord, la plus récente, c'est la plus au sud, qui n'est toujours pas habitable. Et bien sur Mars, on a observé, en tout cas on observe un phénomène qui semblerait analogue, puisque sur un des plateaux, qu'on appelle le plateau de Tarsis, sur ce plateau de Tarsis, on observe des volcans qui sont eux-mêmes alignés. Donc on imagine tout de suite qu'il y a sur Mars... Des volcans qui ont pris naissance aussi au-dessus d'un point chaud, et par dérive des, des continents, ce point chaud s'est pu retrouver à l'aplomb des volcans, et donc ça a donné des volcans successifs. Donc c'était l'idée, en comparant, parce que là on appelle ça de la planétologie comparée, on compare avec ce qu'on connaît sur Terre, on essaie de l'appliquer à ce que l'on observe sur d'autres planètes. Bien sûr. Et donc, on se dit, sur Mars, il s'est passé la même chose que sur Terre. Et là... On a tout faux.
0: <rire> Heureusement que je n'ai pas posé <rire> la question. Ou j'ai pas dit... C'est sûr que c'est la même chose. Vous voilà. Et eh bien ah, non. En fait,
1: c'est légèrement différent. Oui. Sur Mars, maintenant, on pense... Alors, ce n'est pas ça. Et je dirais pourquoi tout à l'heure, on a eu un contre-exemple. On a, on, on a l'explication qui prouve que ça ne pourrait pas être ça. On pense qu'en fait, euh, le magma, il y a bien une faille sous la croûte. Euh, le magma s'est bien répandu complètement sous la croûte. Et il est ressorti par plusieurs points chauds en même temps. Et c'est tous ces points chauds-là qui ont donné naissance aux volcans. Et ce n'est pas du tout une quelconque dérive de la croûte qui aurait donné successivement naissance à tous les volcans, bien qu'ils soient alignés.
0: Donc j'ose une hypothèse, vous allez sans doute me contredire. Il n'y a pas eu de dérive des continents sur Mars. Voilà, exactement. J'ai raison pour une voilà. fois, merci. Donc en
1: fait, l'alignement des volcans n'est pas dû à une dérive des continents. Euh, on, alors la raison invoquée, c'est la taille des volcans. C'est-à-dire autant sur Terre... Les volcans qui sont nés de cette façon-là atteignent une, date, une taille limite, forcément. Une fois qu'ils sont trop loin de l'origine, ben, ils ne peuvent plus grandir puisqu'ils sont éteints à tout jamais. Et donc le Mona Loa, par exemple, euh, mesure 97 km à la base. Sur Mars, on a des volcans qui atteignent 300 km à la base, ce qui prouvent qu'ils ont été réallumés plusieurs fois. Ils ne sont pas tout à fait éteints. Et même actuellement, ils ne sont, on va dire ils sont endormis mais peut-être qu'ils ne sont pas complètement éteints, ils pourraient se réveiller. Le magma est toujours présent à l'intérieur de Mars. Il suffirait d'une petite faille et ça pourrait se réveiller. Les volcans sont toujours à l'aplomb de leur, de leur on va dire, réservoir de magma, ça pourrait se réveiller. Donc il n'y a pas de dérive des continents. Ce qu'on a pu observer euh, très récemment, c'est une équipe euh, allemande qui, qui a fait ça à partir de, de toutes les photos euh, de Mars Express, la petite sonde européenne qui est actuellement en orbite autour de Mars, c'est euh, évaluer l'âge des terrains martiens. Comment on fait ça Il suffit de compter le nombre de cratères. Les terrains très, très cratérisés sont des terrains très anciens.
0: Un peu comme sur la Lune.
1: Exactement. Voilà. Alors, pourquoi ça Eh bien, simplement parce que Mars a subi un bombardement météoritique euh, comme toutes les planètes. Il y a toujours des météorites qui circulent dans le système solaire et qui tombent sur à peu près tous les objets qui le composent. Euh, nous prenons 4000 tonnes de météorites par an. Alors, évidemment, ce n'est pas des grosses. C'est des toutes petites. Il y en a qui font quand même 1 euh, kg, donc euh, c'est pas rien. En général, c'est de la poussière, donc euh, on ne peut pas les trouver. Mars reçoit aussi, évidemment, en continu, euh, un certain nombre de météorites. Et on se rend compte que, bien évidemment, les terrains les plus anciens sont ceux qui ont pris le plus de météorites. Les terrains les plus récents sont ceux qui en ont pris le moins. Et en fait, il y a eu des épanchements de lave régulièrement. Il y a eu cinq phases. On a réussi à, à montrer qu'il y a eu cinq âges différents et cinq phases dans l'activité, dans l'histoire de la formation de Mars, simplement en comptant, le, en comptant le nombre de cratères. Donc voilà comment on a réussi à, à montrer euh, cette activité volcanique sur Mars. Et on pense qu'elle n'est pas tout à fait bah, terminé. il est bah, simplement endormi
0: Voilà, Mars n'est pas une planète
1: morte. Pas tout à fait morte. De plus en plus, hein, c'est comme sur la Lune. Hein. On observe encore quelques épanchements gazeux de temps en temps, très rarement sur la Lune. Mais finalement, il ne se passe plus grand-chose à la surface. Pour Mars, c'est la même chose. Alors, il pourra y avoir encore d'autres euh, périodes. La période la plus ancienne date de 3,5 milliards d'années ensuite on passe à 1,5 milliard d'années il y a eu 400 millions 200 et 100 millions d'années donc la dernière période date de 100 millions d'années c'est à peine avant c'était pendant les dinosaures chez nous et depuis 100 millions d'années Mars est à nouveau on va dire endormi et il ne se passe plus rien sur Mars
0: Très bien. On, on parle un peu d'autre chose sur la planète Mars Alors, on
1: va parler d'autre chose, de quelque chose de remarquable, et c'est ce qui avait fait couler beaucoup d'encre au début du XXe siècle. Eh bien, c'est les traces d'eau sur Mars. Voilà. Les fameux canaux de Chiaparelli, par exemple, de Perce Percival ensuite, Percival Lowell. Euh, donc, des canaux. Il y a effectivement des canaux sur Mars. Alors, des canaux, non pas des canaux construits par l'homme, mais simplement... Des canyons, des rivières, des fleuves. Donc, il y a des traces qui montrent que la planète a été occupée par de l'eau liquide. Évidemment, dans son passé, on a dit qu'il y avait une atmosphère. Il y avait entre 1000 et 5000 hectopascales de pression atmosphérique. Et là, c'est largement assez pour que l'eau à l'état liquide puisse exister sur la planète. Oui. Elle n'existe plus maintenant l'eau d'ailleurs où se trouve l'eau et ben on pense qu'elle est simplement dans le sous-sol de Mars.
0: Alors vous, vous nous dites dans, hors antenne si je puis m'exprimer ainsi qu'en en fin de compte la quantité d'eau qu'il peut y avoir dans
1: le sous-sol de Mars
0: est gigantesque.
1: Eh bien oui, avec toute cette eau-là, si on pouvait la, la répandre sur, sur la planète, on pourrait faire un océan d'une centaine de mètres d'épaisseur. Il y aurait à peu près ça comme, euh, comme quantité d'eau en réserve. Alors où est cette eau Alors il y a trois possibilités. Soit elle est liée avec, euh, avec des minéraux et elle est chimiquement liée aux minéraux comme les argiles sur Terre. Deuxième possibilité, elle se trouve dans les interstices des roches poreuses alors pourquoi y a-t-il des roches poreuses sur Terre Eh bien encore une fois, c'est lié à l'activité, au bombardement météoritique à l'origine du système solaire. Là, à cette époque-là, beaucoup, beaucoup d'impact. Euh, ça a disloqué les roches. Et on pense qu'il y a à peu près euh, une bonne partie de, il y a à peu près 2 km d'épaisseur de roches totalement poreuses. Donc là, ça fait une grosse croûte.
0: Oh, ça fait une éponge en fait. Une, voilà, une éponge. La, la, une éponge. La,
1: la croûte de Mars est une grosse éponge et c'est dans cette éponge-là qu'il pourrait y avoir de l'eau. Alors sur les 2 km de roches poreuses, on pense qu'il y en a à peu près 500 mètres qui seraient occupés par de l'eau. Et ces 500 mètres-là d'eau, sous forme, euh, dans les interstices des roches, pourraient occuper une centaine de mètres vraiment à l'état liquide à la surface de la planète. Troisième indice, on pense qu'il y a des, des zones carrément où il y a des poches mais d'eau glacée, donc des poches de glace sous la surface. Alors comment on peut, on peut deviner ça Eh bien, encore une fois, on ne peut se fier qu'à ce que l'on connaît sur Terre. On appelle ça des pingos. Alors les pingos, c'est lorsque l'eau, une nappe phréatique, on va dire une poche d'eau liquide, euh, se solidifie pour faire une poche de glace, tout le monde sait, tout le monde a l'image en tête, lorsqu'une bouteille d'eau, on la met au congélateur, la glace prend plus de, de volume que l'eau et elle finit par faire éclater la bouteille. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Lorsque cette poche d'eau liquide dans le sous-sol se transforme en glace, elle prend plus de place et elle finit par pousser la croûte qui se trouve au-dessus d'elle. Et donc, on a affaire à un, un petit monticule rocheux, tout à fait euh, bah, tout, tout seul dans l'environnement. Et c'est ce petit monticule-là qu'on appelle un pingo. Il y en a sur Terre et on en observe plein sur Mars, des pingos. Et donc, on pense qu'à la pompe du pingo dans le sous-sol, il y a une poche de glace.
0: Voilà, ce sont des données importantes à, à connaître et à vérifier parce que plus tard, quand on ira explorer cette planète, eh bien, euh, le fait qu'il y ait de l'eau, euh, ça pourrait être intéressant. Alors,
1: que... après, il y, y a un problème c'est qu'il faut faire un petit peu. Euh, il faut choisir entre un endroit intéressant à aller explorer et oui. un endroit sûr pour pouvoir y atterrir tranquillement. un, un compromis. Quoi. Voilà, il y a un compromis entre ces deux types de terrains-là. Et bien souvent, là où on décide d'atterrir pour être sûr de réussir l'atterrissage, ce n'est pas très intéressant géologiquement parlant.
0: Et puis avec cette eau, est-ce qu'on ne pourra pas produire... Mais ça, j'anticipe, je, je, sur les prochaines émissions, on ne pourra pas produire aussi de l'atmosphère
1: Avec de l'eau, on peut faire plein de choses.
0: et ben voilà, même du vin. Non, je plaisante. <rire> on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission dernière partie de cette émission consacrée à la planète Mars, en tout cas de cette première partie d'émission consacrée à la planète Mars. On a parlé de l'atmosphère, du volcanisme, de la présence de l'eau sur euh, Mars et maintenant, on va essayer de voir si avec tous ces éléments, eh bien, on a la possibilité d'observer une vie présente ou une vie passée, ou les traces d'une vie passée sur cette planète
1: bah Oui, parce que ce sont quand même tous les ingrédients propices à, à l'apparition de la vie. Quand même On n'a pas fait mieux sur Terre, hein. on a une atmosphère, on a du volcanisme et une activité géologique intense, et on a de l'eau liquide, et la vie est bien apparue, elle existe toujours. Donc il n'y a pas de raison que sur Mars ce soit différent, sauf si rien n'est apparu au départ. C'est-à-dire qu'on a bien tout ce qu'il faut, l'environnement nécessaire, mais il manquerait le, la petite étincelle de départ. Mais l'étincelle, on pense qu'elle qu a eu lieu parce qu'on a observé sur les météorites qui vraiment circulent dans le système solaire, justement les briques de la vie. Et il y a une des théories qui s'appelle la pense permis, c'est que les premières briques de la vie ont été transportées par les météorites et lors du bombardement météoritique, tout le monde y a eu droit.
0: Et comme vous parliez tout à l'heure des traces euh, de cratères, de volcans, donc forcément... Euh...
1: Voilà, donc euh, les météorites sont bien tombées sur Mars, et tout ce que nous, nous avons eu et on a observé, je vous dis des acides aminés sur des météorites, et eh bien ces acides aminés, ces mêmes acides aminés, sont aussi arrivés sur Mars. Donc les conditions ont pu être propices à l'apparition de la vie comme sur Terre. Alors comment le savoir, mis à part... Aller sur place pour faire des analyses, chose que l'on n'a en pas encore faite, eh c'est essayer de récupérer des choses qui viennent de là-bas. Et ça, on ne l'a pas encore fait non plus. Donc, on a de la chance, c'est qu'il existe certains, certaines météorites en provenance directement de Mars. Ouais, c'est surprenant comment ça se fait. Alors, comment c'est possible eh bien, Un gros astéroïde qui, qui percute la planète Mars et qui éjecte carrément dans l'espace, si, si la collision est suffisamment importante, elle éjecte dans l'espace des morceaux de la croûte martienne. Et ces morceaux-là peuvent, si les conditions sont bien réunies, atterrir sur Terre. Et c'est ce qui s'est passé pour 26 des météorites que l'on a trouvé jusque-là. Alors, c'est rien en comparaison à toutes les météorites qu'on a trouvées. Mais parmi toute la collection de météorites que l'on a découvertes sur Terre, il y en a 26, dont on est sûr qu'elles proviennent de la planète Mars. Et donc, en analysant ces météorites-là, on peut avoir une petite idée de ce qui existe sur Mars. Alors, comment c'est possible cela Parce que simplement Mars, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est petite, elle n'est pas très massive, et simplement la vitesse d'évasion, qu'on appelle la vitesse de libération d'un caillou, elle est plus, est plus que faible que sur la faible. Terre. Voilà. Mmh. Autant sur Terre, il faut qu'une fusée ou n'importe quoi, on l'envoie à plus de 11 km par seconde pour s'échapper de la traction de la Terre. Sur Mars, 5 km par seconde suffisent. Donc c'est quand même la moitié moins. Et le fait que Mars soit à l'extérieur, ça aide aussi. Et donc, les conditions, on va dire, au niveau physique, cinématique, euh, sont réunies pour qu'on puisse récupérer euh, des, des météorites en provenance de Mars. Choses qui, apparemment, sont impossibles en provenance des planètes inférieures. Donc, une météorite qui, vi enfin, une météorite qui viendrait de, de Mercure ou de Vénus ne pourrait, a priori, pas arriver sur Terre. Bon, ça, c'est jusqu'à temps qu'on en trouve une. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Alors... Il faut quand même 10 millions d'années à une météorite en provenance de Mars pour arriver sur Terre, on va dire en moyenne. Euh, on commence par les dater. Donc ces météorites-là, on les date. Alors comment on fait euh, On prend des, des couples d'éléments des couples chimiques. Donc dans le tableau périodique des éléments, il y a des éléments qui sont radioactifs. Ça veut dire qu'ils finissent par se transmuter en autre chose. Les atomes sont instables et ils se transforment en autre chose en émettant des rayons. Donc c'est ça la radioactivité. Alors il y a un des éléments connus, c'est l'uranium-236 qui se transforme en plomb-206, donc un atome un petit peu plus léger. Et on appelle euh, le, le, la période pendant laquelle l'uranium-236 se transforme en plomb, dure à peu près 4,5 milliards d'années. Alors ce temps-là qu'on appelle la période de demi-vie, simplement la période pour laquelle la moitié de l'uranium se transformera en plomb. Si on veut qu'une autre moitié de ce qui reste se transforme en plomb, il faut attendre à nouveau 4,5 milliards d'années. Donc par exemple, si on observe cet uranium au bout de 9 milliards d'années, donc deux fois les 4,5 demi. Eh bien, on n'aura plus que qu'un quart d'uranium initial, les trois quarts se seront transformés en plomb. Donc simplement en, en mesurant la quantité d'uranium qui s'est transformée en plomb, on date relativement précisément l'âge d'une roche. Alors il y a d'autres coupes que l'uranium plomb pour faire ce même, cette, cette même mesure et ça donne une idée assez précise de l'âge de la roche que l'on observe. Qu'est-ce qu'on a observé sur ces météorites en provenance de Mars eh bien, on a observé des nanofossiles. Alors, une météorite particulière qui a beaucoup fait parler d'elle, elle, elle s'appelle AHL 84001. Et des nanofossiles, en fait, on a observé des structures cylindriques de 20 à 100 nanomètres. Alors, un nanomètre, c'est des milliardièmes de mètres, c'est tout petit. Et ce sont, en fait, euh, ça ressemble à des bactéries terrestres, mais 100 fois plus petites. Alors, ces petits euh, nano qui ressembleraient à des toutes petites bactéries terrestres, on pense que alors certains pensent que ce sont dus à des impuretés. Euh, là, on pourrait, alors il y en a qui ont contredit cette idée-là. Oui, ils ont dit que c'était que
0: carrément quelque chose qui venait de la. Terre. Voilà,
1: ça pourrait être une des impuretés dues à la terre. Non voilà, mais là, là on, on, évidemment, il faut penser à ça euh, systématiquement. Après, il faut prouver que ça ne peut pas être ça. Si ça avait été le cas, si le, cette météorite avait été contaminée par l'environnement terrestre. Les impuretés, on en aurait observé à peu près partout et réparti à peu près équitablement sur toute la météorite, ce qui n'est pas le cas. Et euh, donc, on pense que justement, si on observe ces nanofossiles, ils, sont vraiment, ils étaient là avant que la météorite arrive sur Terre. Autre chose aussi, euh, on, a, on a observé des globules de carbonate. Alors c'est quoi Alors Les carbonates, on en a parlé, des carbonates de calcium, donc c'est vraiment le calcaire formé sur Mars tout à fait, tout, dont on a parlé tout à l'heure dans le cycle du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Mars. On pense qu'ils sont d'origine biologique, mais il pourrait y avoir eu contamination possible dans les glaces de l'Antarctique où la météorite est restée pendant 13 000 ans. Donc là, on n'est pas sûr, il y a un doute, c'est possible qu'une contamination ait pu avoir lieu. On a observé aussi de la magnétite. Alors La magnétite, c'est quoi C'est un oxyde de fer particulier. Euh, c'est identique en taille et en forme, et même en composition, que ceux produits sur la Terre par des micro-organismes. Donc ces magnétites sont très importants. Apparemment, aucun processus non biologique, donc simplement biochimique, on va dire, serait capable de les produire. Et en plus, deuxième preuve, ces magnétites que l'on a observées, on les a observées en profondeur dans la météorite. Donc là, c'est quand même un endroit assez privilégié dans la météorite. pour pouvoir, pour ne, On pense que ça n'a pas pu être contaminé à une profondeur euh, si importante. Le magnétisme aussi. Alors le magnétisme, on le voit dans certaines roches. Euh, certaines roches qui sont magnétiques enregistrent euh, le magnétisme de la planète sur laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire qu'on a des roches magnétiques. Et si on chauffe trop la roche, elle finit par perdre son magnétisme. Un aimant, si vous voulez faire perdre son magnétisme à un aimant, il suffit de le chauffer intensément. Et ça, ça permet de savoir qu'il y a eu de la vie Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça donne une autre indication. Ça donne une température maximum qui a régné à ce moment-là sur la planète. Donc, si on observe toujours un champ magnétique dans certaines roches, c'est que la roche n'a pas été chauffée suffisamment pour perdre son magnétisme. Donc ça donne une fourchette, on va dire, une, une frontière supérieure si à la
0: température. Si j'ai bien compris, on mesure le magnétisme de cette roche voilà. et en fonction de ça on se dit, bah, s'il en reste ce... si peu... même. Un... Alors
1: en fait c'est chaque, chaque roche dans laquelle on observe le magnétisme nous indique que la température maximum était de ça. Si on observe le magnétisme dans une autre roche, c'est que la température maximum valait une autre valeur. Et donc là, on s'est rendu, rendu compte que sur les sulfures, là justement, dans lesquels sont présents le magnétisme, la température maximum était de 325 degrés. Donc là, on va dire qu'il pourrait y avoir eu des, des conditions propices à l'apparition de la vie parce qu'il n'a pas fait trop 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 chaud. Quoique 325 degrés, c'est quand même pas mal. Autre chose aussi, ce sont les, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est pas un gros mot, c'est joli, on appelle ça des PAH, c'est plus, ra plus rapide.
0: Oui, ça va plus vite. Oui,
1: Et ces PAH sont concentrés autour des grains de carbonate. Et ceux-là proviennent généralement de la désintégration de tissus vivants. Et là, c'est pareil, on pense que ça ne provient pas d'une contamination terrestre parce qu'ils sont vraiment... Il se trouve réellement au centre de la météorite.
0: Pour expliquer clairement à nos auditeurs, c'est le principe du pétrole et des hydrocarbures. Le pétrole, simplement, ce sont simplement des, des végétaux, des, des, des organismes vivants qui se sont décomposés. Exactement. Et voilà. Exactement. Donc, donc trouvé... s'il
1: y a pétrole, c'est qu'il y a eu organismes vivants.
0: Voilà. Ouais. Et donc là, ce n'est sont... pas vraiment du pétrole hein, sur Mars. Hein, non, non, pas non, ça, non, mais hein. c'est un peu le même on principe. bien d'accord, c'est le même
1: principe. C'est le même principe. Ce qui sous-entend qu'il y a sans doute eu des organismes vivants. Et... Voilà. Exactement. Mmh. Alors voilà pourquoi, euh, dans les années 60, on a envoyé des sondes sur Mars les sondes, les sondes vikings les fameuses sondes vikings qui étaient chargées de, de pouvoir dire si oui ou non il y a de la vie sur Mars et donc il y avait des il y avait des expériences à bord de ces sondes Viking là Et euh, il y en avait une pour, euh, pour mesurer la photosynthèse. Alors la photosynthèse sur Terre, c'est très important. Ça indique réellement s'il y a chlorophylle, s'il y a respiration. Et donc la photosynthèse, c'est l'assimilation de dioxyde de carbone par des organismes capables de fabriquer de la matière organique. Alors, comment on a fait l'expérience On a prélevé un échantillon de Terre de Mars en présence de dioxyde de carbone marqué au carbone 14. C'est-à-dire, ce dioxyde de carbone-là n'était pas n'importe quoi, il était radioactif. Comme ça, c'est facile de pouvoir le, le mesurer et de pouvoir le suivre à la trace. On a éclairé cet échantillon pendant un certain temps. On a fini par chasser tout le dioxyde de carbone qui était présent dans l'enceinte. Et on a fait chauffer l'échantillon jusqu'à 600 degrés. Pourquoi Pour voir s'il si y avait dégagement de carbone radioactif, pour voir si justement, il y en avait qui avaient été assimilés résultat, on en a trouvé. Ça veut dire qu'il y a du dioxyde de carbone qui a été assimilé par de la roche martienne. Donc là, on a tout de suite fait la fête. En fait, on a aussi fait la même expérience, dans, on appelle ça une expérience témoin, dans un échantillon dont on, dont on est sûr qu'il est stérile. Et on a trouvé exactement le même résultat. Donc là, dommage, on a dit qu'on ne pouvait pas conclure. On a essayé aussi de, de mesurer la respiration. Alors pour faire ce, cette expérience-là, on a mis dans un conteneur de l'atmosphère martienne en présence de sol. On a humidifié le sol pour faire germer des éventuels spores et on a ajouté des nutriments pour voir s'ils se développent et rejettent du gaz pendant la digestion de matière organique. L'analyse a quand même duré 200 jours et on a remarqué que lorsque les nutriments sont versés, il y a un dégazage important pendant deux heures. Mais simplement pendant deux heures et puis plus rien. Alors on pense qu'il y a eu réaction chimique simplement avec les molécules du sol et pas plus que ça.
0: Ça n'a rien prouvé.
1: Quoi. Voilà ça n'a strictement rien prouvé. Donc les sondes vikings malheureusement pour nous n'ont pas pu dire si oui ou non il y avait réellement présence de vie. Les expériences euh, on va dire c'était les idées n'étaient pas idiotes. C'était des expériences assez, assez intelligentes. Le problème c'est qu'on s'est rendu compte que finalement on n'arrivait pas à conclure. Euh, les expériences faites sur des échantillons stériles donnaient le même résultat. Donc on n'a pas réussi à conclure. Les sons de viking, si on les avait placés dans certains endroits sur Terre, auraient même conclu qu'il n'y avait pas de vie sur Terre. Donc finalement, les, les expériences n'étaient pas, pas assez poussées. Et, Et maintenant, avec les futures, les futures, réellement, les futures sondes qu'on va envoyer sur la planète, il va y avoir des expériences nettement plus poussées. Et les dernières ça.
0: sondes, notamment la petite euh, Alors, le les, sonde Spirit
1: Les dernières sondes ne sont pas là, n'ont pas d'expérience hein, pour, oui. euh, pour, pour faire quoi que ce soit. Elles sont juste là-bas pour observer, simplement. Donc on a des photos. Extraordinaires. Voilà, exactement. Voilà. Et les géologues réellement ont du travail là pour analyser tout ça. Donc on est sûr qu'il y a eu Écoulement d'eau liquide, il n'y a aucun problème. Euh, toutes les sondes en orbite nous montrent réellement des, des, une couverture détaillée de la surface, mais de toute la surface de Mars, chose qu'il n'y avait pas à l'époque avec les vikings, puisqu'elles étaient au sol, celles-là. Donc on a vraiment une, une foule de renseignements maintenant qu'il faut analyser, et on en a encore pour des années. Et régulièrement, donc tous les deux ans, puisque Mars se rapproche de la Terre tous les deux ans, euh, on envoie des, des, des sondes justement pour continuer l'exploration martienne.
0: Il y a un dernier point que vous n'avez pas évoqué pour essayer de trouver la vie
1: Alors oui, alors ça revient en fait, euh, c'était le, le, le métabolisme, euh, mais ça, ça revient en fait à l'expérience de la respiration euh, pour rechercher les traces de métabolisme qui utiliseraient des nutriments pour se nourrir. Donc c'est un peu la même chose que les nutriments de tout à l'heure. Donc c'est comme l'expérience 2, mais cette fois-ci c'est les atomes du sol que l'on a marqués au carbone 14, et pareil, il y a un, dégaz un dégagement, euh, mais ça ne dure pas, alors qu'il reste 90% des nutriments à consommer. Donc c'est là qu'on se dit... Euh, et, et par contre, la différence avec l'expérience, la première, c'est que l'expérience avec un sol stérilisé ne donne rien, par contre, cette fois-ci. Alors on pense qu'il y a probablement une réaction chimique, cette fois-ci, mais non pas biologique. Bref, on n'en sait pas plus. Hein. On a encore beaucoup Les à découvrir. Les sondes Viking ça... n'ont pas permis voilà. de conclure à la présence ou non de vie sur Mars on y arrivera un jour, hein. on a des on a... Alors le but, c'est d'y aller maintenant. Et donc, c'est ce dont on parlera la prochaine fois. C'est si on va sur Mars, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous oui. Est-ce qu'on y emmène nos habitacles, nos scaphandres et on, vira, on vivra cloîtré simplement Ou est-ce qu'on y va pour vivre comme sur Terre Mais dans ces cas-là, il va falloir adapter l'environnement à notre façon de vivre.
0: De toute façon, dans un premier temps, il faudra y aller avec notre habita nos habitacles et, et, et nos scaphandres. Hein. Bah, bien pendant évidemment. Pendant plusieurs pour, générations. Pour,
1: voilà, pour commencer la terraformation, il va falloir vivre euh, cloîtré Voilà, mais c'est
0: une idée très très sérieuse. Alors que oui, vous pouvez vous dire on est en train de détruire la planète Terre. On est en train de réfléchir comment rendre vivable euh, la, la planète Mars. Euh, bon, on ou, on comment, a...
1: ou comment détruire la planète Mars. Ou comment détruire euh, la planète Mars. Elle a un Mars. certain, euh, un un certain écos... environnement voilà. qu'on risque de transformer totalement. Très bien. Et bien. On verra ça la semaine prochaine. Merci Lionel
0: pour toutes ces informations. Je vous rappelle que, mesdames, si vous voulez une photo de Lionel, eh bien vous allez dans Astronomie Magazine et vous trouverez bien évidemment euh, la photo de Lionel dans le cadre de cette rubrique consacrée à l'émission « En route vers les étoiles ». Et si vous voulez, vous envoyez un mail à la radio et il vous enverra la photo dédicacée. <rire> Merci Lionel. À bientôt Lionel.
1: À bientôt.